0: 好，现在是北京时间七点零八分。回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。早
1: 上好，有周一早早上好，我是黄欢
0: 。哎，这个周一早上这个比较沉重的心情，呃，我们来说点轻松的话。啊，这个昨天看了一个新闻，到现在我仍然是心潮澎湃。这个新闻标题。有几个字特别的炸眼，叫做“四川师范大学、啊、美女老师”
1: 。我看到的形容词比这个还炸眼，叫做“美的惨绝人寰”
0: 啊。哎呀，你说这得美成什么样啊？<对>可能从小到大，我们对老师的概念呢，都会比较严厉一点、嗯、啊，或者这个比较老，脸上布满皱纹啊，布、嗯、满银发呀，呃，昏黄的灯光下给我们修改作业呀。<笑>哎呀，
1: 燃烧了自己，照亮了别人。是啊，我记得
0: 小的时候、嗯、写作文最恶心了，是我录，我每次反正我都会路过老师家窗户。<笑>我们老师家窗户一定是住一楼的，然后呢，就看到我们老师这个戴着眼镜给我们批改着作业，然后满头的银发。老师看了以后特别生气：“我才二十八，有满头银发，<笑>我白发魔女吗？我！”哎呀，其实呢，在老师这个群体当中，还真的有美女，你知道吧？<对>呃，当我看到了这个四川师范大学的这个美女老师之后，因为他们说长得特别像刘诗诗，嗯，刘、呃、诗诗，哎，而且是她,她是那种。不是现在大家伙儿所所那种妖艳的、性感的，它<对>是那种腼腆。小鸟依人，有
1: 点清水出芙蓉的感觉。哎呀
0: ，反正总之黄欢什么样，他就反着来，他就对了，就这这就那那个样的感觉。开心
1: 一把，哎，看见他我还真想到我大学的英语老师了。是吗？对，因为我们班大学男生特别的多，女生只有四个。英语课，因为工科院校嘛，就是英语课是我们全班啊出勤率最高的一门课，就是因为那个老师特别漂亮啊，他没有到惨绝人寰，但怎么着也是横尸遍野吧。就是一到上他课。的时候，你就会觉得哇，乌压压全是人，
0: 哎呀，血流成河呀，全都在流鼻血呢，<笑>是吧？其实我们回呃回想了另外一个问题，就是说，作为老师，他如果真的长得这么漂亮的话，我看到很多照片都是偷拍的嘛。对。他到底会对学生起到促进学习作用呢，还是耽误学习的作用呢？啊、可能很多人在听他课的时候，更多的是关注他的一颦一笑啊、一举一动啊，等等等等。哎、我都能
1: 想象出他上课的样子。就、哎、之前我们英语老师上课的时候，哎、我们班男生上课的时候都是手托着腮帮子。上的就特别的陶醉，然后老师讲到某一点的时候，就会问说：“哦、呃，大家有什么想法吗？踊跃发言。<对>老师，我有一个想法，我想听听你的建议或者意见。<笑>哎呦，就聊的特别特别的酣畅、哎
0: 。举手之前还得擦一下口水。<笑>老师，我有问题。哎，其实除了这个老师这个群体啊，我相信各行各业都有美女和帅哥的存在哈、啊。<对>但是你说这个美女和帅哥最开始让人看的时候，哎呀，这个赏心悦目。其实他们可能也有自己生活上的一些苦恼。呃，也有自己生活上的比别人的一些便利，所以咱们今天就来聊一聊，我的叉叉是美女或者帅哥啊，就是你的朋友啊、你的老师啊，或者是你的其他什么关系的人呢？他们本身是美女或者帅哥，在他们的生活当中，到底发生了哪些呃让人哭笑不得的、让人觉得特别羡慕的，或者让人特别。背地里开心的事儿，<笑><笑>我们都可以来说一说。记
1: 得我们的联系方式啊，编辑微信到“快乐早点到一零六六”，或者关注主持人的微博“大明”的微博 DJ 黄欢
0: 。哎，正在为您直播的是《快乐早点到》，接下来为您带来大明的新闻联播，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好，大明的新闻联播第一条，来关注一下即将盛开的樱花。这个阳春三月嘛，这个很多地方这个樱花已经慢慢开始开放了啊。比方说武汉大学，哎，武汉大学里边种了很多漂亮的樱花，但是这些樱花呀，每年开放的时候，经常是惨遭毒手。来自楚天都市报的消息，近日呢，一些慕名而来的游客争先恐后的来到武汉大学来赏樱花，而不文明的行为呢。从此也诞生了很多一些游客随意采摘樱花、攀爬拍照，樱花节变成了樱花的结束。嗯，再一，每年一节呀、啊！这个多名五大学生反映，他们在校内情人坡看樱花的时候，不仅发现一些游客呀、啊、随意采摘樱花，还发现一棵三米来高的樱花树的树枝啊惨遭人为折断。为，哎，这这真的是有花堪折直须折呀，莫待无花空折枝。那我觉得这样也不对，对不对？呃，为了确保樱花。安全，武汉大学青年志愿者们将从这周开始，每天至少组织五十名爱心志愿者，分成多个小组，在不同的赏樱区，呃，劝阻，呃，乱攀乱摘,乱摘等不文明的行为。啊、呃，其实别说武汉了，呃，北京啊，玉、呃、渊潭那边的樱花，我去年看的时候，第一天、第二天我都去了，第二天就少了不少这个樱花呀，啊，树枝都有被人掰断的一个迹象，啊。你说好听点是效仿古人有话堪折秩序折，你说不好听不好听点，你这不就是采花大盗吗？以后啊，这个在法律里边再设置一个采花罪，说出去多不好听啊，对不对？如果实在不行的话，可以关注我们的快乐早点闹闹节目，不用采花，我们直接送花。再来关注一条来自《钱江晚报》的消息，有一个福建小伙儿在济南地摊上淘货。啊，有一天天发现了一堆象牙制品，非常不错，啊，于是花了两万四淘了一批象牙制品，结果途经海宁的时候被查获了。据鉴定啊，哎，这象牙制品还真的是真的，而且呢，这哥们算是淘对了，总共八斤多重的这些象牙制品，价值达到十八点三万余元、哎。这哥们是花了两万四，但是您想想，这东西不是古玩呐，这东西也不是其他的什么名画什么的。这个毕竟是象牙制品呐、啊，杨某最终因涉嫌非法运输珍贵濒危野生动物及其制品，被海宁机关批捕。所以说，捡漏有风险，逃货需谨慎，不是什么东西都可以逃的。呃，这个每次到了春天的时候啊，也是很多人春心萌动、想要跳槽的一个阶段啊。这个告别了去年的生活，在新的一年呢，希望自己能够到一个好的单位、好的公司。可能很多朋友啊，都在想，哎呀，什么样的单位是好单位呢？我记得以前有一条报道，说有一个重庆的少年啊，毕业之后啊，呃，到了很多家单位，觉得跟大学生活没法比。哎呀，早上还得起来上班，于是这哥们最后选择了什么都不干，在家待着。我觉得无论你是哪个大学毕业的，这老师真的是白教了哈。如果真的想的话呢，我给你推荐一个好的工作。来自《广州日报》的消息，近日呢，一家高端的旅行公司，他希望找到一名旅行家。呃，目这个工作是什么呢？具体工作呀、啊，是入住位于拉斯维加斯啊、马尔代夫啊、威尼斯等高。呃，这个非常高级的度假胜地的高档酒店，并且对这些酒店做出评价，而这些高档酒店的费用有高达三点七五万英镑每晚的，不仅可以免费入住，而且还能带上一名同伴共享时光。哎呀，这真的是我听过以来最好的一份工作了哈！以前呢有这个试睡师。啊，就是到每个宾馆里边试试这个床舒不舒服。你看，现在已经连整个试宾馆、试酒店的这样工作已经也有了。嗯、这个哈哈，我个人呢可以带着黄欢去，我负责吃，他负责睡、啊，我们两个就可以包圆了啊！这个工作我们两个可以来报名一下啊。再来说说央视三幺五晚会吧。这三幺五晚会呢，最近曝光了很多东西，又让很多朋友啊再次关注到了这个呃产品的质量问题。呃，尤其有一个啊，就是尼康的 D 六百这个单反相机，它存在画质上的问题，拍摄的画面上呢有黑色斑点儿。呃，人家这个问起来，哎呦，为什么有黑色斑点儿呢？这个就有工作人员，好像是销售人员说了，说你这不能往上照啊，你这是往上照不？这不落灰，落灰得有斑点儿了吗？<笑>我这买了一个相机，它只能俯拍，是吧？<笑>来自中国新闻网的消息，昨天呢，尼康中国在其官方微博上回应称，非常重视央视的报道，并且在回应中表示，已经于二零一四年二月二十六号在官网发布信息，公布相关售后服务跟进措施，并在全国售后服务网点积极应对，但是目前暂时没有提及新的解决办法。呃，这个事情我想说两点，第一点呢就是。任何产品质量出现问题，厂家要担负百分之百的一个责任，这是毋庸置疑的。所以说呢，你多拖一天，你就给自己的品牌形象抹了一天黑。呃，第二点，我想说，我想说说央视。如如果你这个事儿，我看你是挺早就发现的，能不能早点报道？你别啥玩意儿都怼到三幺五这一天，整个晚会报道出来。我上周刚买的尼康。这样，接下来我们再来关注一件不太招边的事儿吧，啊。这个可能是未来很多年、很多年之后，人类需要迫切考虑到的一个问题哈。呃，来自中国新闻网的消息，英国著名物理学家霍金在十六号表示，这个人口急剧膨胀啊，这个导致人们对天然的资源需求是不断的上升，但是地球资源毕竟是有限的嘛。再这样过度开采和利用下去呢，地球可能支撑不了多长时间了。所以，人类必须制定一个 B 计划来应对一下。而他相信的太空旅游啊，对未来一百年之后的人类简简直是特别特别的重要，并且预测人类可能将于五十年内啊，五十年内啊移居月球，更希望到本世纪末能够迁居到火星。哎呀，一下子就把我弄到那种。特别浩瀚的宇宙当中啊，人类自由翱翔的这种境界当中了。所以说，在地球上我们遇到的这种，唉，鸡零狗碎的事儿算什么事儿、啊，对不对？何必庸人自扰呢？我们想想，浩瀚的宇宙，博大的胸怀。五十年后，我们可能一居月球了。那个时候，我就六十五岁了。呃，黄，嗯、呃，投胎，呃，黄长伟多大、哦？反正祝你健康长寿吧。那个时候两百多岁也不是没有人。快乐，早点到，给生活加点料。好，现在是北京时间七点二十三分，回到快乐早点到，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢，今天今呃，嗯、今天咱们的话题非常的浅薄，非常肤浅，就
1: 、啊、是浅薄嘛，啊、多有意思啊，
0: 这才适合咱们两个品的品节目。
1: <笑>今天我们早上和大家一起聊的啊，嗯、我身边的谁谁谁是美女或者帅哥，嗯、因为现在我们会发现啊，这个。因为漂亮或者他长得帅，给他的生活或者会增添一些烦恼，嗯、可能和我们想象当中的一些幸运呢，还真的是有一些的关系。是记得和我们今天互动的话呢，有机会获得易果生鲜赠送的价值138元的爱尔兰熟冻甜蟹，嗯、还有爆笑话剧《别跟我来这套》这个医生不太冷的演出票，另外呢还有田庆新话剧《罗密欧与朱丽叶》在北京的首演，呃，主演是樱桃和李光洁。
0: 哎，这个今天这个话题呢，也是源自在昨天看到这个新闻，川大的一个美女老师长得特别的漂亮，有点像刘诗诗啊。嗯。不知道她有没有她的吴奇隆，如果没有的话呢，嗯
1: 。神秘吗？
0: 吴孟达可以吗？<笑><笑>都姓吴嘛，<就>无所谓的了。别人说，你
1: 得不到就毁了他是，是吧
0: ？呃，来看一下哈，说到刚才说到美女老师，很多朋友也说到了自己的美女老师。呃，梁耀光也是我们的老朋友了。他说，胆儿真不小啊！我大学的英语老师也是一个大美女，当时，呃，也是我当时的女朋友。我，哎呦，我们两个一见钟情，因为在一次英语口试上一见钟情的。当时每天英语课，我都会把一杯咖啡放到他的讲台上面。Yeah!
1: 这信息量有点大、啊。
0: 呵、啊，你这个泡妞的手段，这这，我觉得有点俗啊
1: 。不管俗不俗，人家还是成功了
0: 。哎，我记得以前我有一个朋友，就是、嗯、就跟女朋友求婚的时候呢，哎，把这个请她喝咖啡，嗯，把事先准备好的这个戒指就扔在这个咖啡里，这
1: 个才俗呢。<笑>哎，
0: 对对对，你说也就是女朋友稍微这个细腻一点，嗯，就是喝东西的。这么喝？你看我，什
1: 么东西？喜长
0: 。哎，但是我前不久看到一个就是藏戒指非常好的一个办法，你知道吗？你说说看。呃，就是在鸡蛋上，生鸡蛋上啊，就是凿一个洞，嗯，然后把戒指扔进去。然后呢？然后煮熟它。你知那鸡蛋就
1: 是破的呀？
0: 不是破的，鸡蛋是完整的
1: 。那怎么扔进去啊？啊？那戒指怎么扔呢
0: ？就是你凿开一个洞，戒指大小的，然后把戒指扔进去。然后呢？把再把壳盖上啊！对，再煮熟。可以
1: 做到吗？可以做到。那那个缝对对对，你要用胶布胶上还是？呃
0: ，是拿一个大点的壳给它堵上就好
1: 了。哦， oh, 对对对。然后
0: ，吃鸡蛋的时候，哎，哎呀。<笑>
1: 长的，
0: <笑>这鸡蛋质量有问题。<笑>哦
1: ，这我还真没听说过，听上去有点意思啊。哎、对对对，这个任小闹说了，他说我有一个美女小朋友啊，嗯、今年已经十九岁了，她本人属于清新氧气美女。去年八月打算找个男朋友，那闲来就注册了一个某某网，那结果呢，嗯、还没两天呢，非诚勿扰就打电话给她去，让她参加非诚勿扰去了。
0: 发现《也非诚勿扰》真是浅薄，净找美女上。那你上点知识有含量的。你看我黄花姐在这摆着呢，对不对？呃，对，可能是你站台上他们看不着你是不是<笑>你们可以做一个特殊点的台子嘛，只要别超过八十厘米，黄花还是可以露出个脑袋的。<笑>你玩
1: 够了吗？<笑>真开心啊！一个人在早上
0: 。<笑>呃，来看一下这个英时候，我大学高数老师啊，也是个江南美女，皮肤特别白皙，身材苗条，声音温柔，小鸟依人呐。我们那个大班的男生经常偷偷的在粉笔盒里插枝玫瑰花，老师看到之后总是微笑的接受。哎呦，这画面特
1: 别美。哎<呦>，我们老师以前好像都会把花扔了，是<吗>因为上学我们也有很多男生就送花给他，结果总是<笑>特别的尴尬。”
0: 哎，今天我们说的是我的叉叉是美女或者是帅哥，来说说他们的烦恼与开心吧。您可以发送到快乐三点到一零六
1: 这一时段一零六六听天下。我们先来关注到的是，在深圳，现在有很多家四 S 店当中呢，购车必须在店内上牌，否则不能把车提走，而代理费在一千五到两千五不等，收费标准是车管所正常收费的十多倍。
0: 嗯，在这个车行获利的背后啊，却是消费者利益的损失。专家表示了，如果四 S 店规定必须由他代理上牌作为消费者买车的前提，代理上牌的价格存在比客户自行上牌高出很多的利润，这样的话就可以理解成为这是一种市场垄断行为了。嗯
1: 呃，再来看一下广东的这个单独两孩的政策，到现在都没有定。现在已经有一群已经怀孕的单独妈妈陷入了很尴尬的境地。在调查当中呢，有六百四十九名已经怀孕的单独两孩妈妈，超过九成表示自己心情现在很焦虑
0: 。是这个政策一直没落地呢，孩子生出来这玩意儿算不算合法的？这是一个最大的问题。妈妈们表示了说，如果不合法的话，他们不仅仅哈要被征收六位数的社会抚养费啊，而且夫妻两个人还都得丢掉饭碗，嗯、因为在很多的这个，尤其是这个政府机关单位啊，有着明确的这样的规定啊。在三月七号，广东省呃卫计委表示，广东的单独两孩政策需要经过国家卫计委的批准。争取上半年能够实施。
1: 哎，这个政策很有意思哈。第一次是因为很多妈妈怀孕了，很焦虑，嗯、然后这个政策就说啊，我赶紧实施，争取上半年能够完成
0: 。哎呀，着急了，着急了。是。再说你老公效率确实挺高。
1: <笑>再来看一下，昨天温州私营企业老板刘若仁又向河道清淤队支付了一笔费用，至此呢，他的一个人治水工程已经为治水自己掏腰包四十万元了
0: 。哎，说到这个。温瑞塘河呀，这个是温州的一条母亲河呀，嗯、这个我有经验哈、啊。去年呢，刘若人就在计划呀，在这个温瑞塘河河边打造一个美丽的生态农庄，但是发现这个蓝天白云青山这都有了，就水不行。几年之前呢，每天大概有两千四百二十吨生产废水直接排到了白门河，远远大于河道自净能力，那河水呢因此而发黑发臭了。所以说，刘若人呢决定暂停建设生态农庄。先自费治水，光挖淤泥啊，就花了三个多月的时间。如今呢，生态农庄已经是初具规模了，河水干净清澈，游客是越来越多
1: 。这看起来是一个让我们觉得很开心的新闻啊！嗯、但是我不知道有关部门看过之后会不会觉得有一些汗颜。对，
0: 但是我们还是要用一句温州话来形容一下这个柳若人：讲赞河
1: ，什么意思啊？真好，这这两个字没联系是吧？这差太远了吧？<笑><笑>再来看一下，随着价格调控的政策现在逐步发挥作用，上海车牌价格在一四年开年以来就呈现了基本稳定的格局。这个月拍卖当中出现了微幅的上涨。那近日呢，结束的三月份拍卖成交价，上海私车牌照最低中标价是七万三千八，比上个月又涨了六百块，中标率降到了百分之十一点一，是近年来比较低的一次
0: 。嗯。昨天呢，中国国际教育巡回展落幕了。呃，眼看中国低龄留学市场升温，有一些海外的幼儿教育机构啊，竟然也在、呃、也进京开始抢生源了。呃，英国参展机构就打出了接收三岁以上孩子留学的广告
1: 。三岁有点太小了三岁留什么学呀？
0: 呃，据了解呢，海外就读这个幼儿园，每年呢要花费二三十万，呃，但是其实呢并不卖座，不少中国家长都觉得孩子太小了，也不放心他们出去留学，呃，还是希望孩子能够在中国呀读完小学再出国。英国寄宿学校的工作人员也表示了，目前呢选择到英国读寄宿制学校的还是以中学生为主
1: 。嗯。再来关注到央视三幺五晚会曝光了杭州的广奇贸易公司大量销售过期进口食品原料，其中一部分过期食品呢被篡改生产日期之后是流向了杭州的面包新语等等面包房。那昨天的面包新语总部也是给出了回应，说全国只有杭州面包新语采购过杭州广奇贸易公司提供的食品原料。央视曝光的过期面粉等等原料呢，并不在面包新语的采购范围之内。但是受到曝光的影响啊，昨天像北京啊这个面包。金宇门店客流量也是出现了明显下降的这样一个态势
0: 。嗯，所以说呢，这个质量问题啊，尤其是在食品安全方面呢，呃，是尤其需要考虑的。因为如果一旦出现了一一个这样的案例的话，我相信它的整个信誉都会大大的受损，这是真的是得不偿失的。所以也希望每个商家呢，能够考虑好自身的利益的一个问题。呃，今天上午呢，北京首钢俱呃俱乐部金宇男篮一行呢，启程前往新疆队主场所在的。呃，乌鲁木齐正式踏上一三到一四赛季总决赛的征程。北京队呢，时隔两年是再次距离总决赛仅一步之遥。呃，主教练米洛雷表示了，既然说有机会，呃，还有这个舞台都已经摆到这儿了，我们来到这里就看我们怎么去把握了。别想太多，先打好周三比赛，一步一步的准备，把自身调整好吧
1: 。京天冀知冷暖。现在刚刚出门的各位呢，这个时候其实可以关注一下《快乐早点到》1066的微信平台，因为从上周开始，我们《快乐早点到》的微信呢已经做了一个调整，里面有一栏是《快乐早点到》生活小贴士，每天会为你提供一些生活方面的一些服务信息，比如说关于天气，今天是晴朗有雾霾，《快乐早点到》也提醒各位做好防护的工作。今天的空气质量指数是1百八，呃，全国排名1 6 9 p m 2 5指数是1 3 6 p m 1 0呢是。二百一十二， 12, 进一步加剧了易感人群的一些症状，可能对健康人群的心脏、呼吸系统会有一定的影响。建议儿童、老年和心脏病患者避免长时间、高强度的户外锻炼。一般人群的话，适量的减少户外活动。今日限行的是一和六。感谢我们的这个，呃，今天啊，感谢快乐早点到一零六六的微博维护人员给我们提供了爱心的天气提示。
0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，这有句话说得好嘛，叫做“居安思危”啊。有的时候呢，我们觉得自己生活比较艰难，奋斗啊太痛苦。其实呢，很大一部分感觉啊，这都是属于一种矫情。其实你想想，这个世界上最可怕的事儿应该是什么呢？呃，可能每个人都有自己的答案哈、啊。我的答案呢，我觉得是战争最可怕。为了某一目的。人与人之间这种相互残杀，这才是最可怕的事儿。顾名思义啊，所谓战争啊，就是用战的方式来争，我的就是我的啊，你的也是我的。他、啊、不给我的话，我就打你啊。你说争来争去，命都没了，还争个神马玩意儿呢？其实站在历史的角度上来看呢，世界上有很多战争，当时打的是你死我活的，但是其战争理由，现在看来确实不怎么着调。呃，接下来呢？我就给您弄一个我心目当中的排行榜，世界上最怪异、最无聊的五大战争。你比方说有一次这个英美之间的战争，很多人都认为啊，这个美国跟英国之间关系还算是不错的，一个是西方霸主，一个是欧盟核心。其实啊，这两个国家以前也干过仗，而且原因莫名其妙，是有一头猪引发的，啊，这就是美英一八五九年的战争。英国与美国呀，有一年为了争夺北美东海岸边境，有一个叫做圣胡安的小岛，大打出手了。战争是这样爆发的：这美国人嘛都比较自大，而且非常疯狂，当时也自由惯了。有一个美国农民就傻乎乎的跑到这个岛上，宣布啊这个岛是他的财产，并且打死了一头在那里的猪。哎呀，你说打狗还得看主人呢，打猪不也一样吗？这只猪人家上面有人呢。爱尔兰人当时爱尔兰还属于英国，哎，然后呢，这个英国也不干了，美国也不干了，两国开始宣战。双方啊都知道对方不是什么好惹的，都有点实力，打起来对谁都不好，啊，所以呢，两个人都是宣而不打，干吵吵不动手。美国人呢一直表示愤怒，英国人一直保持绅士。最后呢，自己估计也觉得挺无聊的，双方最后签订了停战协议。结果那只猪。就成为了整个战争当中唯一伤亡的人员。还有一个是历史上最长的、伤亡最少的战争，战争时间长达三百三十五年，这干了好几辈人了，知道这还跟英国有关系。双方呢是尼德兰，就是现在的荷兰与英国西南的一个小岛。呃，在一六五一年宣战了，直到三百三十五年之后的1986年才签订了一个和平协议。这漫长的三个多世纪呀、啊，但是之间非常奇怪哈，就是可能彼此对对方都有所顾忌，没有开一枪一炮，伤亡为零，堪称史上最和谐的战争。所以说，我们必须承认，英国人确实挺绅士的。但是英国人也不是一直都保持绅士，他也真的动过手。呃，有一次比较有意思的战争，号称世界上最短的战争，对阵双方啊是英国跟东非的桑吉巴尔。当时的桑吉巴尔在这个英国面前叫嚣，结果这次英国人一点都没惯着他，心想了：我们不敢打美国，因为他们太强了，打不过他；我们不敢打荷兰，因为那帮人个个都是加勒加勒比海盗，也不好惹。说你们是桑吉巴尔，算什么玩意算老几呀、啊？于是新仇旧恨一起算到我们非洲兄弟头上了。一九一八九六年的八月二十七号，英国跟这个东非，东非的这个桑给巴尔展开了一场空前的短暂的战争，一共打了四十分钟，也就是同学们上一堂课的时间。早上九点打到将近十点，桑尼巴尔举白旗了，心里想哪个混蛋说英国人绅士的，我随便喊两声就真打呀你。还有一个最搞笑的战争是这个摩尔多瓦内战。那时候啊，苏联解体之后啊，原加盟共和国摩尔多瓦陷入到了内战当中，窝里反了，就是自己人打自己人。为什么呢？他们分为两个帮派，有一个是亲西方势力，有一个是亲俄罗斯的势力，这两伙人打起来了。最可笑是什么呢？由于这两帮人都认识啊，平时都认识，所以这打仗啊，都是按上班形式来打的，朝九晚五。嗯晚上就下班不打了，白天呢，他们打的是难解难分呢。到了晚上，他们放下武器，来到酒吧，跟敌人开始拼酒量。哎，呦，说哥们早上打我打挺狠的呢、那个，没办法，这组织要求那喝两杯，喝喝喝喝。哎呦，这酒量怎么样啊？我肯定比你强，比我比你强。四五魁首，八批吧，六六六、啊，一直喝到早上。俩人走出酒吧，重新抄起家伙继续打。你说不明白，你说你这到底是为点啥呢？这是。最后啊，给大家说一个输给动物的战争，是澳大利亚的鹅苗战争。这鹅苗是什么呢？是鸟类的一种，呃，长得体型非常庞大，呃，跟鸵鸟比较像，是陆地上最大的一种鸟类动物，奔跑速度特别的快，呃，体积大嘛，它就特别能吃。在一九三二年的时候，澳大利亚居民居民呢集体跟当时最大的物业控诉，呃，就是政府，说当地的这个鹅苗啊数量太多了，导致食物跟淡水啊都被他们吃光了。结果这个澳大利亚的军队啊向这帮鹅苗们开战了。军方向参战部队总共配发了两顶机枪跟一万发的子弹，士兵们呐这个爽啊，拿着两顶机枪冲锋陷,陷阵呐、啊，从来没有这么胆大的时候啊。是不是一点顾忌都没有啊？对着鹅苗们开始扫射，杀呀、啊，冲啊！但是人家鹅苗人家不是省油的灯，他们以每小时五十公里的速度轻巧地躲着子弹。结果一个星期过后，军方总结战果，一万发子弹都打光了，一共打死了两只鹅苗。<笑>这个奥军长官当时震惊了，我说：“我的妈呀，这事儿不能再干了，这玩意儿成本太高啊，这还打个鸟啊，这不是？”我再打下去，我们澳洲 GDP 就没了。于是下令全军撤退。这就是我觉得史上最无聊的五次战争。但是最后呢，我想总结一下，战争一直以来就是特别无聊的行为。任何以牺牲老百姓的生命和财产为代价，从而达到政治目的的战争，都是一种犯罪的行为。最近乌克兰那边呢不太消停，历史问题跟政治目的，咱们也没有必要分析，因为我们什么也帮不了。嗯。只是通过战争让我们明白一个道理：和平的生活是多 <'re> 好。现在是北京时间七点五十三分，各位好，回到快乐再见到，我是大明。
1: 各位早上好，我是黄欢
0: 。哎呀，这个。<笑>非常汗颜啊！怎么了？又读错字
1: 了。你就是想给公益基金添两块钱、嗯、是吗
0: ？不是这个，我承认，可能是在南方待的时间比较长了，就是方言是吧？儿化音发不出来
1: 。哎，你现在能儿
0: 儿秒，儿秒，儿儿、啊、鹅,鹅,鹅子。他是我的儿子，儿子 <R>、啊、儿儿儿儿儿鸟，对，那个鸟子叫做儿鸟
1: 啊。Oh.
0: 谢谢各位的纠正，我会在我刚才读错几遍，我就会在我这个公益基金里边加几分钱，呃，几块钱啊啊,啊，几块吗？改了，老娘们真败家，<笑>收敛点不行吗？啊，挣钱容易吗？<笑>没关系，几块钱而已嘛。<笑>哎呀，回到我们的节，回到我们的节目当中啊！
1: 今天我们的互动话题是说着我身边的谁谁谁是美女，或者你身边的谁谁谁是帅哥，他们有什么因为他的外形而发生的一些故事。其实说到今天这个话题的时候，我突然想到了，在很多很多很多年以前，人家李敖在上一个访谈节目，他就说到，因为当时呃很多人都很奇怪，他当时是台湾的才子，然后他当时的太太是也算是在台湾是美女也是才女吧，胡因梦，他就说你为什么分开？他用了一个。很多人难以费解的一个理由，他就觉得说，有一天、嗯、他好像看到胡一梦在上洗手间，嗯、不知道是因为什么原因哈，可能吃的不太消化，哦、然后在洗手间里就是因为很难解决，所以导致这个脸五官扭曲，脸被憋得通红的样子，他就突然觉得说，嗯、哎呀，这个我一直觉得是人间美女，这仙女下凡的一个女人，原来也是有如此下里巴人的一面，所以他瞬间她美女的形象在他心里就崩塌了。这真的很匪夷所思、啊。不是
0: 作为自己的太太，在那儿疼的都五官扭曲了，他第一想的就是：“哎呦，她不是美女。”<笑><对>而不是说冲进冲上去，“哎呀，媳妇儿怎么了？我给你买药啊
1: ！”<笑>对，所以可能才子的思维比较难够，<笑>比较难让人理解吧
0: 。哎呀，好吧，
1: <笑>我不知道在各位的身边啊，会不会因为、嗯、呃，就比如说你之前对于美女，觉得她应该是浑身散发着、哎、香气啊，<对>可能全身上下的毛孔全都闭塞的，就是有很多你无端的一些幻想。但是呢，可能跟他走近之后，其实他发现他也很二，是不是？啊、是或者发现他也经常遭遇到一些你遇到的一些烦恼，是，甚至他
0: 很多烦恼是你遇不到的，嗯啊，比方说每次打开手机，哇，附近的人二百多个，光<笑>说美女你好，美女来看一下各位的、呃、留言哈，呃，轩说了，说我大学一个舍友啊是个美女，长得不错，条也顺啊，每天早上都会用两个小时倒着头发跟衣服啊打扮之类的，特别爱美，平时有事儿啊、呃、威胁的话呢，他就说。说说，你只要把他头发弄乱了，他就特别怕你。<笑>就
1: 是特别在意形象呗
0: 。哎是，还有这个天蓝蓝说了，哎，今天不是说那个川大的美女老师嘛？我就是川大的，上学的时候，计算机和物理老师都特别漂亮。现在只记得上课我看了美女了，早就忘了老师到底讲了什么
1: 。对、哎，这个段位有点低哈，好像我们上学的时候，就是真正那种特别想吸引。老师的美女老师的男孩都会学得特别的刻苦，嗯，争取考出奇葩的分数，比如说一百分呐、啊，<火>是吧？嗯，就这样，老师会特别留意他，而且上课也喜欢多看他两眼，这样他就用这种方式去博得老师的这个吸引。嗯
0: 、是我前我前不久还看到有一个挺有意思的事儿，说有一个校长就特别不满意他们旗下一个女老师，嗯，这女老师就平时爱美嘛，爱美也就算了，她特别能打扮，哎呀，每次穿着黑丝短裙来上上上学来、呃、上课。啊，整的、呃、学生们呢，成天的就是拍照啊，然后呢，就是也不知道寻思啥玩意儿。校长就语重心长的说了：“你说，哎呀，但是也不好直说，只能跟他暗示说，你这个黑色是咱们这个学校里边最迷人的一道黑色，嗯、但是呢，有点不太适合。啊、嗯，这女老师啊，平时太能打扮了嘛，一下明白什么意思了。嗯、第二天换个肉色
1: 哎，你说到这个，我我突然想到了哈，嗯、就是我们发短信的朋友给我们发来的一些提示，我想到了、嗯、前段时间也是，跟朋友聊天儿，他们就说到啊，说你判断这个，比如说你看上一个女孩，你看上她觉得还不错哈，嗯，他们现在有一招，你知道干嘛吗？干嘛？约她去游泳。说游泳的时候是最能够看出这个女孩到底是天生底板好呢，还是后天改造的好。
0: 哎、所以说现在很多这个粉底啊都是防水的<笑>啊，这个不
1: 是有的女孩戴眼睫毛啊，戴美瞳啊，啊是不是？是然后这个打底啊，各种化妆修饰以后，她脸部的结构真的会有一些变化。但是，一旦你要去游泳的话，哎、<呀>你睫毛得卸吧，是吧？隐形、啊、眼镜得摘吧，嗯、然后粉底你或多或少总会是吧，就会有有一些的变化。你
0: 要有,有的时候你跟美女说了，哎，咱们下午泳池见啊！你等你到了泳池，人呢、啊？人在哪
1: 哎，我在这儿，防不胜防。现在是，今天我们互动话题来说一说啊，你的身边的美女帅哥的一些好玩的趣事。编辑微信到快乐早点到一零六六，或者关注主持人的微博大明的微博 DJ 黄欢。今天我们同样会有大礼来送出。老天大，先生，请您保持放松，控制好笑声音量，快乐马上就到。一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们首先来关注到的是北京城的事儿。体检呢，每年很多人都要做，少则几百元，多则上万元。这些检查当中啊，有多少是必须的，又有多少是属于过度检查？其实大多数人都不太清楚。昨天有北京市来自各个专家的。这各个专业的专家一共参与制定的《北京市健康体检项目专家共识》公布了，明确一般人群的基本体检项目一共有63项供大家来参考，包括14大类的有问卷问诊、一般检查，还有像内科、外科、眼科、口腔科、耳鼻科、实验室常规检查、生化检查、超声检查和肿瘤标志物检查等等等
0: 等。嗯。央视每周质量报告曝光称啊，雅克等厂家使用垃圾明胶制作糖果。昨天呢，雅克对外发布官方回应称，说问题产品呢仅限于十五克装的 VQ 软糖，原料呢所用的明胶是。加利达方面提供，目前呢，雅克已经停止生产该产品，并将呃加利达明胶原料全部封存，已经对上市流通的产品呢表示，已经是在三月十五号就已经通知各个渠道下架封存了。
1: 我记得在很多年以前啊，问过一个朋友，问他说你的愿望是什么？当时他的经济正好遇到了一些困难，他最大的愿望当时就是说希望赶紧能够让自己的这个经济能够更加的自由。他说我希望有一天早一点能够实现，我去超市。是买东西不需要再过多的去看它的价格和它的这些各种标注，哦、但是现在呢，再问到他的时候，他就觉得说，希望有一天我去买东西的时候，不光是可以不要看价格，也不用去关注这个东西到底产品是不是安全
0: 。哎呀，我跟你说，真正有钱的人，不是不看价格，是只看价格，你知道吗？哦、什么贵点什么，到了饭店往那一坐，哦、前面的菜什么名不看，就看后边的数字啊、哦、啊，这两位数的连扫都不扫，脏了自己眼睛。三位数的还看排头的，嗯、如果第一个是九就点。嗯，有一天看个看个，哟，八位数的，八位数的啊，别，什么都是八位数。订餐电话。
1: <笑>来看一下，北京市人力社保局表示说啊，今年会继续在中关村高端领军人才当中破格评选教授级高工，符合条件的专业技术人员呢，可以不受学历、资历和职称的限制，也不需要职称考试，通过直通车就可以申报高级职称了。
0: 诶、哎，接下来我们再来说说旅游的事儿、啊、哈，最近呢，正是境外旅游的淡季，各种特价呀、秒杀呀、尾单呢。等等等等，促销广告是夺人眼球，那很多报价甚至比普通团还要便宜一半。比方说北京直飞曼谷六折优惠啊，尾、呃、单有限，仅余两位；天津飞首尔四晚六日游，尾单特价甩卖等等等等。但是提醒各位注意的是啊，就是不少尾单呢，它属于伪，就是虚伪的伪，啊、呃，伪劣的伪尾单。尾伟
1: 单哎，比如说像酒店本来是双人间的，嗯、可能就需要补缴单房差，而且因为可能是特价产品，那游客需要自理签证，这个就非常麻烦了哈。<是>还有的产品，如果是游客想通过这个公司同时购买保险和乘坐大巴的话呢，又需要补费用。所以有一些尾单便宜，可能我们需要去辨明一下这个钱是省在了哪儿。可能他只负责酒店和机票。那有一些尾单比较便宜，可能是因为行程缩水，所有的各种原因，我们需要去事先了解，不是说啊，我看你这么便宜，赶紧签，以免你反悔。嗯、那其实我们在出去旅游的话呢，呃，不妨可以考虑一下。我们之前在节目当中和和我们一起合作的，像海涛旅游，嗯，他。之前给我们很多快乐早点到的听众呢，也是提供了一些好玩的去处。嗯、待会儿在下半段的时间当中呢，还会给你一起来分享我们的节目主持人武科带随我们在二月带我们的二月十四号两位听众一起去到韩国游的一些呃现场经历。对
0: ，总之一句话，就是在选择旅游的时候，如果真的要跟团走呢，也是选择那些有资质、嗯、口碑好的旅行团吧。嗯，呃，最近我们发现呢，很多地点，比方说官员批发市场门前的这个路边，在出租车。杨昭站打车，等候很久都没有出租车停靠，只能拎着东西走到路口去打车
1: 。哎、嗯，这个让人觉得挺费解的哈。一般市场门前的杨昭站、啊、本身就是为了乘客上下出租车方便，但是呢，后来我们去呃了解哈，就是好像他那个杨昭站啊被其他车辆给占用了。就是没有那个杨昭站的本身的意义。我们也希望这个有的时候可能会有一些停车比较着急、有习惯堵在门口的这些社会车辆呢，能够让开出租车的杨昭站的停泊车位来方便司机和乘客
0: 。呃，其实说到这里，我们多说多说两句，或者这个发挥一下想象力哈。就是前两天看了一个新闻，说这个法国啊，也这个被雾霾所笼罩着。他们很多应急医院真的非常不错哈。比方说，呃，雾霾期间不鼓励你开自驾车。呃，尤其是那种这个排气的哈、啊，有我们鼓励那种电动的。另外，它很多的像公共交通工具啊，完全是对老百姓是免费开放了。你只要是坐的话，我告诉你，你就免费。这样对老百姓也来是一种鼓励。所以说，我们想方设法，能不能就是说，除了呃鼓励大家在这个北京坐地铁啊等等公交线路之外，能不能在这个公交线路上，或者说在这个价位上，也给我们一些优惠的使。欢迎各位来到这一时段的《大明的新闻联播》。首先来关注一条来自甘肃的消息，在2012年底啊，甘肃有一个单位，它新建了两栋住宅。这个住宅竣工之后啊，个别的住户发现这个楼房的质量不尽人意啊啊，不尽人意。经过交涉，施工部门呢，从这个现交梁到现交板都给予了加固。新房尚未入住。就已经开始加固了，令住户们非常的郁闷。啊、呃。具体的事情是这样的，这个有一个住户姓苏，苏先生说了，他是一二年四月十三号领到钥匙，但这个房子的质量呢，已经成了他的心病。啊，这个很多地方已经是开裂了啊，然后呢，立马就得加固。呃，他说在这个房顶呢，还用钢筋做了一层网，然后抹了一层十多厘米厚的砂浆。他说就算这样了，我还是担心这连灯啊都吊不住啊。呃，因为楼上的几家住户都发现了不同程度的类似开裂的问题，呃，至今也没人敢入住。现在大家伙还是在自己的老房子里边住着。所以说，房屋质量问题呢，一直是我们所关注的一个话题。因为它本来就是我们大家伙可能生活当中花钱花的最多的一个地方了，买房子都买不起，好不容易买了一个还有质量问题的。但是这个是最讽刺的地方在于哪儿呢？我刚才不是说了这是哪个单位建的吗？你知道这是哪个单位建的吗？甘肃省地震局
1: ，
0: 地震局，你们自己弄一房子，还没等震的就已经开裂了，是一件多么讽刺的事儿啊！我记得今年两会是谁说的来着？地震局该取消了吗？请让我看到你们的存在感好吗？好，来看一下下一条新闻，这个日前呢，有网友在微博上发了一帖，说这个。株洲女交警穿高跟鞋上网，事后呢，这个有记者也联系到了这个微博的博主，这个微博是这样的哈，有一个女交警站立执勤，脚上穿着一双带有装饰图案的高跟鞋，这鞋跟啊，估计有十多厘米高了。反正不能否认呐、啊，咱们生活当中有一些女性穿平底鞋经常摔跤，呀，穿高跟鞋那走的特稳呐。<笑>小跑、大跳，什么都会、嗯、啊！但是你毕竟是交警，执勤的时候呢，穿高跟鞋，呃，不仅仅是你个人的危险的一个问题了，对于整个形象来讲的话，也不太好，对不对？呃，微博上是这么写的，呃，株洲市女交警真心不容易，呼吸着严重污染的空气，噪音不绝于耳，还得踩着十几厘米的高跟鞋，一站就是几个小时啊。呃，获知此事之后呢，这个天元交警大队已经对当事女民警进行教育，督促她进行改正。是，这位美女交警同志，这个咱们平时生活当中怎么美都行，穿什么都可以，但是在工作岗位之上呢，这还得注意点自己的形象，对不对？要么来我们电台吧，电台做主持，穿什么玩都可以。<笑>当然，我们也不能完全怪他，交警嘛，对不对？得对路面的交通啊了如指掌。所以说，他穿高跟鞋只有一个目的，哈哈，站得更高，看得更远。<笑>说到这个交警，交警最怕什么呢？最怕新手司机啊！我们平时开车的时候也怕新手司机，但是每个人都有新手的这样一个经历，对不对？呃，所以说只能从他自身完善一下自己的开车技术，呃，小心再小心，才能降低新手司机的出事故率。那记者呢，从南京交管部门获悉，南京新手司机安全驾驶水平目前真的是稳步上升啊！呃，从2009年平均发生致人员伤亡事故率 0.075%。已经下降到了二零一三年的百分之零点零三八，也就是说这几年已经下降了一半了。呃，据南京市车管所的一位负责人介绍，该市呢在二零一零年在全国率先启用了一个叫做科目三道路驾驶技能考试系统，增加了路考的规范性、严密性，客观上促使学员学习驾驶技巧的时候呢更加严谨和规范。那这道效果呢也是特别特别的显著，在一三年啊、呃、已经被评为了呃科技强警、科技建设类一等奖，并被公安部。交管局在全国推广。其实啊，这个一方面是要在这个驾校的时候呢，就一定要好好学；，呃、啊，考试的时候呢，一定要严谨的、规范的，而且增加难度，让我们的新手司机呢出来以后，呃、啊，就有着非常好的一个操作能力。啊，最最重要的还是个人的一个，呃，注意。注意度的问题，在马路上开车可能各种的情况呢，要比考试还要复杂的很多。比方说，不同的天气、不同的路况，还有不同的夹着你的新手司机，<笑>这帮人真的是难以躲避。所以说呢，一定要在路上小心开车，不要玩手机呀。哎，再来看一条哈，现在新时代年轻人的恋爱观呢，真的是变化的非常大。嗯、呃，比方说以前。两个人可能还得是这个父母啊，给对方，呃，父母啊，俩人两研究研究，然后找一对象，然后可能更早的时候。更惨，就连面都没见着，那俩人已经结婚了。哦、现在不一样，现在年轻人大胆很多，比方说用搭讪的方法。搭讪呢，被看作是结合了勇气和良好沟通的一个行为象征。窈窕淑女，君子好逑嘛。遇见心仪的女性，八成的现代男性啊，都会主动的搭讪对方啊。当然，我是属于那两成、哎，我一般不对，不太会主动搭讪，怕蹭人家一身油。<笑>不过，尽管搭讪有用，但是在主动搭讪异性的问题上呢，女性仍然表现得比较害羞。在调查当中，近半数的女性啊，在是否主动搭讪对方的问题上呢，都会选择否。这是最新的一个调查，呃，但是话说回来哈，这个搭讪是归搭讪，证明你有勇气。问题是怎么搭讪才能证明你有智慧呢？所以这也是我们男性需要考虑的一个问题。有的人搭讪了，美女特别喜欢，哎呀，那来来来聊一聊，吃个饭什么的。有的搭讪，立马把你当流氓抓起来特别禁止那种在地上捡个东西，美女，这砖头是你的吗？啊，美女，这刮胡刀是你的吗？
1: 给生活加
0: 点亮。哎，现在是北京时间八点二十五分，回到快乐早点到，我是大明
1: ，你好，我是黄欢
0: 。哎，我们继续今天的话题，我的叉叉是美女或者是帅哥？刚才生活当中有什么样的麻烦和什么样的惊喜呢？哎
1: 、对，你看，果然是我，就说了，哎呦，他给我们的这个帅哥实在有点。出乎我们的意料之外了。他说：“我四岁的儿子是帅哥，哎、每次吧我都叫他帅哥，他都叫我美美女。”哎，啊，我说你怎么那么帅呢？他说：“哎呀，因为长得像您呐、啊。哎呦，我这个心花怒放啊！你说这个又帅又会说好听的男人是不是特少了？
0: 哎呀，真的是太少了。您身边一个，这广播里边还有一个，哎、呵呵
1: 人家是他儿子，你呢？
0: 嗯。不带你这么帮人家说话的，行不行、啊？来看一下这个客气让人说的，说昨天在羽毛球馆呢，有一个长腿短裤美女，我哎呀，这长长得太漂亮了。我背对着她的时候，我发挥的就会很出色。哦，但是我要面对着她，我就会发挥失常
1: 。该看球的时候都看人去了，是吧？<笑>是。哎，我们有的时候打羽毛球、打混双的时候也这样啊。就比如说你遇到你的对手，是不是是特别强劲的？我就喜欢拉一个漂亮女孩过来。
0: 哦，这样的话
1: 可能可他下不去
0: 手是吧？<笑>他如果对你的话，就往死了拍。你是吧
1: ？这球场上基本很难有性别之分了
0: 。哎，来看一下这个英杰说了，高中的时候，历史老师是著名的才子，长得也很帅啊，被全校女生拜为男神呢。其多其他很多年级的女生都在他上课的时候翘课到他这儿来蹭听课来，呃，下课的时候也被各个年级的女同学尾随。然后校长啊、教导主任呢都找他谈话，他只能默默忍耐。哎呀，帅也是一种辛苦
1: 。哎，你说到这个的时候哈、啊，我就想到原来我们上学还有一个就是其他系的一个男老师，嗯、据说啊长得挺帅的，就我远远观望过，哦、因为根本就没挤进去。我有一次路过他上课的那个教室，我不知道是因为他长得好，还是因为他讲得好，就。可能各种原因都有。都有，嗯，走廊上都是人啊！就你要去的话，你都得拨开这个里三层外三层外、啊、三层的人
0: 。呃，估计还是长得好。<笑>这个我有经验哈、啊，因为我在上高三那一年，我们学校转过来一个女孩嗯，呃，她是我们那时候艺术学院的。当时她为了考呃中戏，嗯，到我们这儿恶补文化课。嗯、这女孩呢，已经连续参加了四届春节晚会啊，跳舞、嗯、跳的特别漂亮，然后人长得特别漂亮，已经到什么疯狂地步了呢？就是我们在做那时候做监操嘛，做这个监操，嗯、然后呢，我们两侧的全校的师生就是以我们这一排为基准，就我们以我们班为基准，嗯、向左向右看齐，嗯
1: 、所有的人
0: 都在看这个女孩，因为这女孩是在学艺术学舞蹈的嘛。嗯嗯、我们做这个人民广播体操的时候呢，她必须得来几下嘎嘎大踢腿、啊，真的、啊啊？对啊，那个、拉拉一下精神，特别帅。然后这家人长得特别漂亮，然后那个时候。我们班班主任是个语文老师，嗯，从来没有见过有人去问语文题。你说数学呀、啊、几何、啊、什么都有，英语都有。<笑>然后呢，莫名其妙的，我们语文老师开始在自己的班里边，突然有很多外班同学了。老师，那个我问点语文的问题。<笑>老师说：“那你过来讲吧’。然后老师在那坐着，然后那同学把那个书本往他那个讲桌上一放，老师低头给他讲，他抬头在那找人<笑>、哎。那女生在哪儿？
1: 太可爱了，哎，你发现那个青涩年代啊，嗯、你喜欢一个人就是多看他两眼，<是>就特别的满足。那现在好像就不一样了，<唉>还有什么搭讪啊，<对>各种，嗯、就让人觉得那种美好就没有
0: 。是太俗了。<笑>今天我们一
1: 起说到的是身边这些这个帅哥美女的好玩的故事啊，如果你也有的话，记得和我们联系，编辑微信到快乐早点到一零六六，或者关注主持人的微博大明的微博 DJ 黄昏加点亮。听天下，这一时间段一零六六听天下，我们先来关注到的是，现在手机充电器是五花八门，既不便又浪费，还有很多人抱怨。而在这一周召开的欧洲议会全体会议上，的议员们要求尽快结束这样一种状态，力争用三年时间在欧盟市场内统一手机充电器。负责起草议案的议员说了，说欧盟每年报废的电子充电器呢，多达五点一万吨。那我们也了解到，欧盟批准之后，各个成员国呢会有两年的时间来调整各自的相应法规
0: 。嗯，今日的韩国媒体报道称啊，拥有火坑生产技术的中国有可能成为韩国申遗的主要障碍。为抢到先机，必须得加快进程，要抢在中国前面将这个暖炕申请为。这个世界文化遗产
1: ，它、哎、要申遗了，这个让人觉得有点浑身一紧的感觉。这个暖炕技术啊，是传统住宅技术当中唯一流传一直使用到现在的一种技术。嗯，像韩国地热采暖技术，实际上就是来自于此，<对>来自这个暖炕技术。使用地热供暖的方式呢，和使用空调或者电暖气等等进行加热的方式，其实有很大的不同。我们在暖和的地面上躺下的时候啊，据说有这个蒸桑拿的效果。就是我们的毛孔会舒张，对人体紧张是有很好效果。其
0: 实我觉得，嗯，作为南方人是从来没有睡过那种火炕，是吧
1: ？我我没有睡过。
0: 火炕特别的爽，实际上我给你介绍一下哈，就是在很很早之前的这个东北，火炕会比较多一点。它是有一头呢，它是用砖垒起来的，嗯，下面是空的，然后呢有一头是可以往里边添点什么加热的柴火什么的。然后这这种这种东西不
1: 会二氧化碳中毒、啊。呃
0: ，不会不会。然后最重要的是什么呢？它是有一头是热的，嗯，有一头会稍微凉一点所以说谁睡热的那头非常有讲究的。哦、有的家庭呢可能会让这个老婆孩子睡得比较暖和的那一头。那不能全
1: 家脚朝暖的地方嘛，然后头朝凉的，<么>脚
0: 热了浑身就上半身上下半身温度不一样，容易睡感冒吧？搭、这、孩、个、子是吧？<笑>但是后来发现这个，怎么睡火炕嘛，它容易上火，特别容易上火，哦、冬天。所以有的时候，有的是老头在这边睡、哦、啊，女的和孩子在在那头睡，每个家庭不太一样，根
1: 据个人体质来安排床铺的位置。
0: 是,是那个时候，反正我哈有一点好，就是特别长，就是有的很多时候进不去上炕嘛，嗯，就可能他家里边除了炕也没什么东西了，嗯、就是无论是吃饭呢、啊，还是聊天啊、娱乐活动啊，别想歪了，我说的是打扑克啊，啊<笑>都是在炕上完成
1: 。的。没多想<笑>哦。哎，这个真的就有的时候我们去北京周边的一些、嗯、呃小村庄里头还会有，但是因为去的时候当时天比较暖和，所以没有没有感受到这个火炕它到底能够热到一个什么样的程度。嗯、但是听当地的人介绍过，嗯，我们再来看一下这个法国总统奥朗德啊，最近啊比较狼狈了，因为劈腿风波吧，近段时间又因为个人情感问问题成为了媒体关注的热点。有法国媒体透露说，奥朗德和暗中交往的女演员盖伊好像感情已经走到尽头了。最近一段时。间呢，他频繁地和原配女友罗亚尔这个瓦莱丽见面。呃，据说在奥朗德和瓦莱丽正式确立关系之前，曾经也和女政治家罗亚尔以男女朋友的身份相处了二十年，而且育有四个孩子。有一些网友就认为说，再续前缘的可能性不大，因为奥朗德贪恋美色的本性实在是难以。像英国媒体都不客气的说啊，叫他叫登徒子。网友也说了，说除非奥朗德表示愿意和罗亚尔结婚，否则一切猜测都是没有意义的。
0: 哎，你说这个特别有意思哈、啊，就是对于其他国家很多领导人吧，像这种花边新闻特别特别的少，嗯，呃，基本上都是说什么在政策上啊，这个民众支持啊或者不支持啊，对对对对对扔鸡蛋呢，你会发现这个法国<笑>无论是奥朗德也好，包括之前的这个萨科齐也好。他们很多的风波呢，都是跟自己的女朋友有关系的。哎，让我们不禁法国真的是一个非常浪漫的国度啊！你很
1: 羡慕是吧？是。来看一下英国伦敦这一老牌金球呃全球金融中心的地位呢，现在据说是岌岌可危了。受到英国退欧的疑云，还有监管力度的增强等等的影响，在英国最新发布的全球金融中心指数报告当中，伦敦的排名在全球前五十强金融中中心当中啊，下滑是最严重的，榜首的位置现在被纽约给。夺去了
0: ，嗯，而该报告显示，紧随伦敦之后的呢是新加坡和中国香港，与去年保持一致。我们再看一下下一条，柬埔寨王国诺罗顿纳拉列亲王，哎呀，这这这名字好太难读了，呢了太多了啊。呃，昨天呢正式宣布重返政坛，将成为呃成立一个新的政党，并准备参加二零一八年的大选。拉纳列呀、啊，当天在金边会见了支持者，并表示他将重返政坛。他说是为了重振保皇党和西哈努克主义的力量，拯救国家。纳拉列说了，他将注册新的政党，命名为“君主主义人民社会党”。嚯、嗯，这名字复杂再。
1: 再来看一下世界首富比尔·盖茨，现在他的总资产是达到了七百二十亿美元。他把四成身家拿来做慈善。呃，其实，在很多人的眼中，比尔·盖茨有很多理由完全可以感到很自豪。嗯，但是最令他感到骄傲的是慈不、呃、盖茨基金的慈善事业，特别是全球卫生项目。这段时间，他也说了一段话，让很多人都很有感触啊。他说：“如果没有我们赞助提供的疟疾疫苗，会有六百多万人丧生，无法活到今天。”而且他也是个乐观派，他有一个预计说，在二零三五年啊，世界上将不会再有贫穷国家的存在。那现在呢，盖茨基金当中，除了他自己的投入之外，之外，也吸引了另外一些和他一样有善心的富豪的捐赠
0: 。哎，那这样吧，这个环球最后咱们来玩一个游戏，好不好？ Uh, 刚才不是报了一个新闻嘛？柬埔寨王国的诺罗敦<笑>纳拉列亲王，是不是？ Uh, uh, 就这个名字让我想起了在中国。呃，语言当中发音最难的是呢和了之间的一个变化。嗯，就有的人呢，你觉得你是北方人，可能接近普通话了，但是呢了它是属于生理上变化的一种难，你知道吗？对，就很难完成
1: 。就位置，舌头位置的变换其实很难
0: 。对，如果以后再想让我在供应基金里多投点钱的话，像这样的名字多给我弄几个就可以了。比方说，在绕口令，中国最难的绕口令，你知道是什么是什么？就是呢了和了的变音。啊、我到现在一直说不明白的一个是刘郎年年恋刘娘。和有一个是老龙连年闹,闹老农
1: 啊！你刚刚说的是什么？我都没听明白。嗯
0: ，来，你给我来来一遍哈、啊。刘刘郎年年恋刘娘
1: 。刘郎是什么东西？这是一个人的名字是吧、呃？是是,是个人
0: 。啊<吧>，<好>快乐早点到。刚刚我们听到的这段录音呢，是我们五科同学带队。啊，这个在海涛旅游的大力支持之下，来到了韩国、嗯
1: 。而且当时带领的我们快乐早点到的听众，如果你还记得的话、嗯、是曾经在二月十四号的时候，我们做过一个特别节目。哎、是，当时是让大家在微博和微信当中来晒幸福。哎，最后我们请出了几对啊，来到我们的直播间，<对>来进行了一个好玩的默契大 PK。是对，这默契大 PK 之后呢，就是一对年轻，好像女孩只有九零后吧，一对年轻的恋人、嗯啊、获得我们最后的幸运听众，跟随海涛旅游。跟随我们的快乐早点到，一起去到了韩国，进行了这样一个蜜月之旅。那这几天我们将会在节目当中来呈现他们在韩国的一些甜蜜旅行
0: 。哎，是。呃，刚才已经听到了，他们去了韩国的很多的地方哈。<对>呃，那接下来呢，回到我们今天的话，第一说的是我的叉叉是美女或者是帅哥。
1: 哎，你说帅哥，我刚刚在看我们微信的时候，我还在想，嗯、就是因为长得好啊，从历史上也有很多的故事。你看、哎、之前我们都会说形容一个男人嘛，很帅，或者、嗯、说貌比潘安。对对，就潘安他他就有一个好处，就吃水果应该是从来不愁的。哎呀，之前在雨林当中不是有记载吗？前面我忘了，嗯、大家说呃美型。老妪必以果置之满车，文化文文化我受不了了。不不嗯、就是说，每行到每走到一个地方的时候，就老太太呀、啊，就追着她跑啊，哎、<呀>就把手上的这个水果扔到她的车上。她每次回家的时候，满满一车都是水果。哎，我在扔的不是西红柿吧？西红柿一烂是吧？<笑>我在想多好的一个事儿。现在我们每天都去外面买水果吃。你说、嗯，因为长得好是吧？弄一辆车还能，哎呀，这这多好的生活呀
0: ！哎呀。真的是太有文化了，然<笑>后对你刮目相看呢。
1: 假的，就这么一句。嗯
0: ，沙巴女王的降临说：“我是七零后，在单位啊是个部门负责人。呃，不时呢有一些下属说我很帅，我当时心里特别美。过后我一照镜子，我自己感觉吧，我形象也挺一般的、啊。然后想起了初中读到的《赵国策》当中的邹忌讽齐王纳谏这一文啊，千年来果然人性不变的。”邹忌讽齐王纳谏。哎，是，我也
1: 在想。
0: 哎，来说。<笑>
1: 我这真不记得文文化人
0: ，<笑>我来给大家说说啊。好。邹忌啊，邹邹忌啊，邹忌<笑>啊
1: ，<笑>你别拖到节目结束、嗯
0: 。不是，邹忌这个人呢，就是在传说当中呢，他身高挺不呃八尺，啊，面如，你怎么怎么说，就是面若桃花。嗯。然后呢，眼若流星，反正就人长得特别高大<笑>帅气。你,<说 S 1> 你想个八尺<真>三尺一米，这哥们儿两米六十多<我>、嗯
1: 、古代的尺和咱们现在尺不一样
0: 。然后呢，他就特别这个人呢，就有稍微有点自恋吧。他知道他们这这个在齐国有一个人叫徐公，嗯、特别特别的帅，以帅著称的。他就问他媳妇儿：“我与徐徐公孰美？就我跟徐,徐公俩人谁长得帅的？”嗯、然后他媳妇儿就说：“当然你长得帅呀、啊，你多帅呀、啊。”然后这哥们儿挺开心的，又问自己的小妾：“我与我与徐公孰美？”小谢说了：“哎呀，当然你长得帅了。”然后这时候有人做客到他们家串门来了，客人他问我与徐公孰美啊？你长得帅，你长得帅，这哥们儿啊特别开心。不过后来也是一照镜子，后来不是不是后来，不好意思，是有一天呢，这个徐公到他们家来串门来了，这哥们就看着徐公了，看完之后啊，他就觉得嗯，应该应该还是他长得帅的。然后他就自我反思了一下，为什么我的媳妇儿、我的小妾和我的客人都说我长得帅呢？原来他们都是有求于我，或者惧怕我，或者是因为爱我。于是他就找当时的齐威王，就跟他说了，说了把这事一说，就说您平时也应该多听听那些不同的意见，广为纳谏，放下城府，对不对？然后齐威王就当时接受了他的意见，成为了齐国非常有名的一个国君。
1: 哎呀，太厉害了！哎呀，文化！<笑>我突然想起来，我们中学好像学过这篇课文，是不是？文
0: 化，对对对
1: ，<笑>这逃学逃多了，没办法。欢欢。我与徐工孰美、啊？你美。哦，来看一
0: 看。啊、哎，我终于找回来了，啊、搬回一城
1: 。好累啊！上节目比来比去的
0: 、啊。还是果冻爽不爽？说我们系啊，有两个大美女，巧的是呢，他俩居然分到一个宿舍了。哎、<呦>两人都不错。结果呢，以后学校里啊，遇到各种人都会问：呀，他俩是室友啊？他们俩是不是关系不好啊？是不是老打架呀、啊？就两个美女在一起，经常会被人传谣。就美女可能会有一些妒忌之心吧。但是可能人小人之心夺君
1: 子之腹了吧？是是
0: 人，但是人家可能关系特别好哈。啊、
1: 我身边很多女孩就非常非常的漂亮，但是、嗯、呃，很多人之前想到美女的时候，不知道是因为我们的这个传说看多了还是怎么样，哦、美女总是和蛇蝎联系在一起啊。哦。哦美女会和后妈联系在一块儿，哦、不知道为什么
0: 。这美女跟蛇蝎跟后妈在不在一起我不知道，但是我知道美女一般都跟丑女在一起
1: 。啊，真的吗？
0: <笑>所以你就哎,哎呀，疼死我了
1: 。<笑>嗯、
0: 莫泊桑有一本小说叫做《俊友》。<笑>
1: 你不知道物以类聚吗好？好吧，哎，真的，我就发现，其实很多漂亮的女孩，就是她们的生活世界，真的跟其他人想象的不一样
0: 。哎，对，哎
1: 、好疼！<笑>哎
0: ，我这竟然没反过来呢。哎呀，好吧。还有、嗯、呃，来看一下如哈、啊、哪儿去了啊？这是，他说俗话说得好，“情人眼里出西施”啊，要把老公当男神对待，要把自己往女神了捯饬。<笑>反之亦然，这样啊。就是甜蜜跟幸福了
1: ，诶、哎，这个很适合做我们今天节目的结尾哈，是啊、就是在你。反正就是美啊，是个主观的东西。你看它美了，它就美
0: 。对，看顺眼了就是美了。嗯，有很多时候呢，我们经常在看一些报道当中啊，说最美女孩扶起老人呢。其实并不是说她是最美女孩，是由于她扶起了老人，所以在我们眼中她就是最美的女孩。第
1: 二眼美女嘛，就传说当中的
0: 对。你就有的时候说呀，她是电台美女，电台你见过谁呀？对不对？你怎么说她是美女的？而是在节目当中，她的节目让你得到了开心、快乐，然后大家伙觉得有她是个美女，对不对？就像黄欢一样
1: ，你今天的坑挖的有点密吧？
0: <笑>啊，是吗？对呀、啊，我觉得最后这个是捧啊，
1: 不像啊。
0: 你是不是觉得我随时都会把你再推下去？
1: <笑>我与其功赎美。<笑>好了，我们今天节目到这里告一段落吧。哎，好吧，啊、嗯，心脏有点不好了。感谢各位的全程收听，在待会儿的九点之后呢，是由宝木和小曾为你带来的综艺对对碰，更多精彩内容。欢迎你关注央广网，网址是三 w 点 cnr 点 cn。明天早上七点钟，我们再见。